0: Olá! Seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Salvador, eu sou advogado e nós vamos falar sobre VFS no Brasil lança novo visto CPRP. Nós vamos falar aí de uma novidade que está ali no site da VFS. Vamos trazer algumas coisas que estão lá na lei. Vamos trazer também algumas questões relacionadas ao documento e... Obviamente, vamos conversar bastante com vocês, porque hoje é domingo, nós estamos aqui ao vivo. Estamos, agora são uma hora da tarde e nove minutos, aqui no dia 23 de julho de 2023. E vamos diretamente aí ao nosso tema. É o que? É o site da BFS Global. Se você já foi no site da BFS já visitou esse site... Certo? você consegue fazer aqui a solicitação do visto para Portugal no Brasil. Certo? É isso que traz aqui a informação desse site. Obviamente, quando nós viemos aqui, nós geralmente vamos a esta parte que fala dos vistos de residência, tem visto de residência para atividade profissional subordinada, para atividade profissional independente, para estudante, reagrupamento familiar, para quem é reformado, religioso ou quem vive de rendimento para quem vai fazer acompanhamento familiar, para quem vem procurar trabalho, por exemplo, nômade Digital, tudo isso, está tudo aqui, ok? E, obviamente, essas listas foram atualizadas aí de acordo com as normas do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, datadas do dia 10 de abril de 2023. Então, elas são até recentes, certo? Estão bem organizadinhas aqui, mas não é justamente sobre o visto de residência que nós vamos falar. Aliás, nós vamos falar sobre ele, mas não é sobre ele. Parece que o assunto está um pouco confuso, mas não está. Eu vou pedir a calma de você por um minuto, para que você possa me acompanhar aqui no site da VFS. Por quê? Porque aqui nós temos no início do site, logo quando você entra, a possibilidade de você solucionar o seu tipo de visto, decidir o que, que você pretende né, aqui em Portugal fazer, seja viver, seja visitar, não importa. Obviamente, quando você acessa na parte tipos de visto, pode clicar aqui e, geralmente, tem apenas opções visto Schengen, visto temporário, visto de residência. Mas agora nós temos o que? Temos aqui uma quarta opção, que é vistos nacionais Cplp. Está aqui na tela de vocês, em laranja, destacado, ok? E, se você clicar aqui, nós temos mais informações, certo? Algumas informações que podem ser muito interessantes para os cidadãos brasileiros e outros cidadãos também da Cplp que vivem no Brasil. Então temos aqui, aqui se aplica esse tipo de visto. Vistos nacionais, de acordo com a legislação nacional em vigor, podem ser temporários ou para de autorização de residência, dependendo da duração da estadia, concedendo ao seu titular uma autorização de residência no país para fins diversos. Neste caso, estudo, estágio, trabalho, tratamento médico, entre outros. Então está assim, um pouquinho aberto, certo? E você depois tem que vir aqui onde está a visão geral, tem a opção taxas consulares, então tem aqui monumentos um a serem pagos. Por exemplo, se for um visto de residência 617, se for de estado temporária 537, tudo isso referente ao dia 1 de julho de 2023, válido por tempo indeterminado. Obviamente, temos aí os documentos necessários e esse aqui é o ponto que eu quero conversar com vocês. Tá bom? Temos, então, aqui apenas dois checklists, Certo? vamos botar assim, da VFS, que estão diretamente relacionados a vistos nacionais CPLP, ok? E foram atualizados justamente nesse mês de julho. Então aqui as listas atualizadas em 3 de julho de 2023 por norma do Ministério de Estran é, Negócios Estrangeiros de Portugal. Ou seja, estão até mais atualizados do que aqueles dos vistos de residência. Quando nós clicamos nessas duas opções, certo? verificamos aqui... O seguinte, a opção 1, visto de residência ou estado da de Cplp. A opção 2, visto de procura de trabalho para nacionais da Cplp. Com isso, você vai baixar ali um PDF, vai ter mais algumas informações diretamente nesse PDF. Basicamente, o que, que nós vemos até agora, já no início aqui do nosso vídeo? A BFS fez uma atualização no site e incluiu ali como uma categoria de visto para Portugal, além do visto Schengen, além do visto de estado temporária, além do visto de residência, o visto para Cplp, o visto da Cplp. E, com isso, você vai a uma parte separada do site, ou seja, diferente daquela dos vistos de residência ou do visto de estado temporária, em que existe indicação, inclusive, de taxas específicas para esses vistos e de documentos específicos para esses vistos. Se você seguir adiante de onde nós paramos, você vai fazer o download desse documento que está na tela de vocês. Por exemplo, certo que está aí. Visto de residência temporária CPLP, ou estado temporária CPLP. E tem aqui um checklist da VFS, que é, inclusive, muito mais curto do que os checklists tradicionais para os vistos de residência. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um comparativo, ok? Aqui tem... O formulário, certo? A exigência do passaporte, comprobativo de situação regular, certificado de registro criminal, requerimento de registro criminal e os meios de subsistência como necessários a esse tipo de visto. Depois, depois, nós temos aqui documentação adicional para menores de idade, se aplica somente no caso de menores de idade, ok? E, basicamente, não temos mais nada. São apenas duas páginas, é bem curtinho esse checklist, né? E temos aqui... Basicamente esses documentos, certo? Vamos contar aqui, são um, dois, três, quatro, cinco, seis documentos que seriam requeridos. Quando nós fazemos a comparação com os vistos de residência, nós temos um outro checklist, um visto, por exemplo, de procura de trabalho, que vamos encaixar aí como um visto de residência, certo? Mas que exige pelo checklist que está apresentado pela VFS mais documentos, certo? Formulários, fotografias, passaporte, comprobativo de situação regular, seguro de viagem, certificado de registro criminal, requerimento para consulta de registro criminal, cópia de título de transporte de regresso, comprobativo de disponibilidade de recursos financeiros, só na primeira página, ok? Depois temos ainda documentos com a indicação das condições de estada, a, o documento de IFP, né? E depois ainda temos ainda a questão né? Da, do caso de ser cidadão da CPLP. Aqui é o fundo, ok? Então, temos aqui, no caso, de ser cidadão da CPLP ao fundo. Vamos deixar em amarelo, certo? Para ficar bem claro. Mas, nós temos aqui uma série documental maior do que o que se mostrou naquele outro checklist que nós baixamos na parte dos vistos nacionais da CPLP, certo? Aqui seria especificamente do visto de procura de trabalho. O que, que isso significa? Bem, significa que houve, de fato, uma atualização no site da VFS, Houve ali, talvez, o lançamento ou a publicação né, de uma parte específica para vistos da CPLP, mas também temos que ter atenção que, apesar de existir divergências nesses pontos e de existir uma parte específica de vistos nacionais da CPLP, quando nós vamos na parte tradicional, naquela que fala dos vistos de residência ou de estada temporária, em todos os checklists de todos os tipos de processo de vistos, nós temos lá a previsão dos documentos necessários e também temos a indicação, como aparenta agora na tela de vocês, apresenta na tela de vocês, certo? De que ah, os cidadãos da Cplp também podem se aplicar a esse visto e tem certos documentos que eles estão dispensados, certo? Então, isto nos faz chegar à seguinte questão, seguinte pergunta. São vistos diferentes ou são vistos iguais, certo? Você vai chegar ao mesmo resultado com eles ou não? Ou você tem aqui apenas um informativo nesta parte da VFS, do site da VFS, que fala dos vistos de Cplp, os vistos nacionais da Cplp. Então aqui, nessa parte, você tem apenas, apenas um informativo adicional ou esta parte, né, tem parte que trata, né, de taxas consulares, documentos necessários, prazo de processamento e etc e tal, certo? Se esta parte específica dos vistos nacionais CPLP se refere a um outro tipo de processamento de visto, e este processamento de visto com menos exigências documentais, certo? Seja para fazer um visto de residência ou um visto de procura de trabalho para nacionais da CPLP. Vou aproveitar até fazer a, o download desse material sobre visto de procura de trabalho para nacionais da CPLP, para que uh, tenha uma facilidade maior para emissão desses vistos, por exemplo. Né? De um modo geral, não está esclarecido ainda se existe ali a possibilidade de se processar, por exemplo, um visto de residência da Cplp, de uma forma genérica, de uma forma geral, sem a necessidade de você trazer outros documentos que seriam necessários, por exemplo, para um visto D1, para um visto D2, para um visto D3, para um visto D4, que seria um visto de residência tradicional, beneficiado com algumas isenções da Cplp. Nessa situação, para onde que nós vamos recorrer? Vamos recorrer para o que diz a lei, para o que diz a legislação. E aí nós temos o seguinte... Aqui, no, na Lei de Estrangeiros, no artigo 45, certo? nós temos a previsão de tipos de visto concedidos no estrangeiro. E aqui nós estamos com uh, a seguinte expressão. No estrangeiro podem ser concedidos os seguintes tipos de visto. Escala aeroportuária, curta duração, estada temporária, para obtenção da autorização de residência, adiante designado visto de residência ou visto para procura de trabalho. Nós temos aí, então, uh, cinco tipos de visto que podem ser definidos. Isto significa que o visto da Cplp não existe, não vai existir, ou que é meramento informativo? Não, não significa. Por quê? Porque quando nós voltamos aqui ao portal da BFS, no que fala os vistos nacionais da Cplp, temos aí visto de residência o estado temporária da Cplp, que inclusive trouxe aqui para vocês agora, há poucos minutos atrás, os requisitos básicos para o pedido desse processo de visto, que seria nomeadamente, nomeadamente, né, aí os formulários, né, do pedido de visto, fotografias, passaporte, comprovativo de situação regular, registro criminal, registro, é, requerimento para consulta do registro criminal e os meios de subsistência, neste caso, na forma requerida para a CPLP, ok? Disto, é importante observar que aqui não se fala de Uh, comprovativos de aposentadoria, não se fala de comprovativos de inscrição uh, em universidade, não se fala de contrato de trabalho, não se fala de uh, empresa aberta, não se fala de comprovativo de tratamento médico, ou seja, não se fala de vários comprovantes que têm que ser trazidos para os vistos de residência tradicionais, certo? O que, de novo, ou faz denotar aqui apenas um mero informativo, ou faz denotar que existe um visto de residência da CPLP que é menos exigente e não vai precisar de uma série de comprovativos, certo? Disposto. Vamos lá. Nós temos também ainda na Lei de Estrangeiros, no artigo 52-A, a previsão das condições especiais de concessão de vistos a cidadãos nacionais de estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa. E aqui, quando o requerente de visto, independentemente da sua natureza, for nacional de estado em que esteja vigorou o acordo sobre a mobilidade dos Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o acordo CPLP, é dispensado para ser prévio do SEF, os serviços competentes para emissão do visto procedem à consulta direta e imediata às bases do SIS, os serviços competentes apenas podem recusar a emissão do visto, no caso de constar a indicação de previsão de entrada e permanência no CIS, ou se aplicável o requerente não dispuser da autorização prevista na linha G do número 1 do artigo anterior. A emissão do visto é automaticamente comunicada ao CEF, prefeitos de exercícios das suas competências em matéria de segurança interna, e o procedimento previsto no presente artigo pode ser extensivo a nacionais de outros estados, por via de acordo internacional. Isso, então, aqui já é a previsão específica do que seriam as condições para concessão de visto a cidadãos nacionais da CPLP. E, no decreto regulamentar, 84 e uh, 2007, certo? Tem aqui o artigo 24 A que diz de visto de estado temporária, visto para a procura de trabalho e visto de residência cidadãos nacionais de Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa, aqui já trazendo né, mais informações. Então, os processos instruídos nos termos do número 3 do artigo 12 dão lugar consoante o caso emissão de visto de estado temporária, CPLP visto para procura de trabalho ou visto de residência da CPLP. Então, aqui existe, nessa assunção, no artigo 24º a do Decreto Regulamentar nº 84 de 2007, a previsão escrita de que possa existir aí um visto de fato da CPLP. Seja ele de estada temporária, seja ele de procura de trabalho, seja ele de residência. E nesses casos todos, obviamente, tem que ser respeitada a indicação legal do artigo 12º, número 3 né, ali já anteriormente uh, citado. Esses pedidos devem ser eliminamente deferidos, salvo se o requerente estiver identificado no sistema de informação Schengen, falamos agora uh, anteriormente. Como sendo objeto de indicação para de regresso, indicação para de de entrada e permanência, a autoridade consular comunica imediatamente ao CEF a concessão do visto, como já havíamos comentado, exceto nos casos em que a permanência de território português constitua perigo ou grave ameaça para a ordem pública, segurança nacional, saúde pública, concessão do visto de residência CPLP, bem como a concessão do visto nacional ou do Estado, que as condições especiais daquele acordo sejam estendidas por acordo internacional, confere-se ao titular o direito de requerer autorização de residência da CPLP, artigo 87-A da Lei de Estrangeiros, que a gente já vai falar. Tá bom? Os vícios Cplp têm uma validade territorial limitada ao território nacional e são impressos em vinheta de modelo a aprovar por portaria dos membros do governo responsáveis pelas áreas de negócios estrangeiros e administração interna. Aqui só para concluir o que está no artigo 24º A do decreto regulamentar que regulamenta a lei de estrangeiros. Obviamente, como falamos do artigo 87A da lei de estrangeiros, eu já trouxe ele aqui, certo? para falar sobre o quê? Sobre aquela autorização de residência da Cplp, que é hoje emitida em vários casos para quem tem manifestação de interesse pelo portal cplp.cf.pt. Esse portal tem também outras possibilidades, dentre elas, aqui, quando você tem a opção de clicar em o visto consular, quando você tem um visto consular, obviamente, né você se beneficia dessa opção e pode fazer a sua residência da Cplp também na posse de um visto, que é o que aconteceu nos últimos meses para muitas pessoas de nacionalidade brasileira, por exemplo, e receber uma cartinha do consulado no lugar do agendamento junto ao SEF, indicando a proceder pelo pedido da residência por esse portal. Mesmo que tenham feito, visto como aposentados, como ah, ah, trabalhadores subordinados, como quem buscava trabalho, empresários, nômades digitais, houve, em muitos casos, essa indicação. O que, que ocorre? Quando, então, nós falamos do artigo 87A, o meio de viabilizar essa residência é através desse portal, cplp.cf.pt, e, obviamente, está aqui a previsão legal né, da concessão da residência para cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, mas temos a seguinte atenção, que os cidadãos nacionais de estados em que esteja em vigor o acordo da CPLP que sejam titulares de visto de curta duração ou visto de estado temporária ou que tenham entrado legalmente em território nacional podem requerer em território nacional, junto ao a autorização de residência da CPLP. Então aqui não falamos, por exemplo, do visto de residência da CPLP. Aonde que nós temos que ir um pouquinho mais adiante para chegar a, 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 essa, a esse detalhe. Vamos lá no Decreto Regulamentar número 84, de 2007, de 5 de novembro, que eu já fui antes, mas eu volto aqui a pegar o material do artigo 51 o a que fala de autorização de residência para cidadãos nacionais de estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa, ou seja, regulamenta o nosso artigo 87-A. Os pedidos de concessão de renovação de autorização de residência apresentados por cidadãos nacionais dos Estados Unidos da CPLP, bem como os pedidos de nacionais de outro estado. Uh, aliás, com a devida perdão, deixe-me repetir porque eu pulei uma palavra. Pedidos de concessão e de renovação de autorização de residência apresentados por cidadãos nacionais e estados-membros do CPLP, bem como os pedidos de nacionais de outro estado a que as condições especiais daquele acordo sejam estendidas por acordo internacional, independente da sua finalidade, são instruídos apenas com o um documento a que se refere nas alíneas A a D do número 1 do artigo 12º. Nos casos previstos no número anterior, para efeitos de emissão de autorização de residência, os serviços competentes consultam oficiosamente o registro criminal português do requerente nos termos lá, 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 da lei. Ok. E aqui nós estamos falando do que? Autorização de residência de cidadãos nacionais de estados-membros da comunidade dos países portuguesa, da, de país de língua portuguesa. E não falamos também de visto de residência para Cplp. Ou seja, isto pode significar que a página da VFS induz-nos a pensar que existe um visto de residência né, para Cplp, e neste caso existiria só estada temporária, uh, não creio, né? E seja essa a questão. Há aqui muitos indícios que demonstram que Portugal está instituindo, está colocando agora em prática, algo que já estava previsto na lei. É o que A existência de um visto de residência, um visto de estada temporária e um visto de procura de trabalho específicos para cidadãos da Cplp. E, neste caso, são documentos diferentes daqueles que são emitidos atualmente. Isso significa o quê? Significa que vai ter o visto de residência de estudante e que vai ter o visto de residência CPLP, que pode servir para um estudante. Mas que são coisas distintas. Obviamente, nós fomos um pouco mais a fundo nessa questão, mas aí, por razões informáticas, certo, não consegui Uh, não consigo né, garantir que essa informação ainda não está disponível no portal Evisa, porque eu fui lá, fui fazer o, o, a avaliação né, de, de, da, da, do portal Evisa, se já continha essa informação do visto de residência da Cplp. Mas não há nada aqui nessa lista, a lista que nós temos aqui para escolher, tem estudante, estágio, familiar requerendo requerente de visto, digital, procura de trabalho e por aí vai, certo? Mas também aqui em cima a minha, a minha a lista está travada com esta expressão nacionalidade Zimbabue e obviamente daí por não ser um cidadão da CPRP, ou cidadão do Zimbabue não teria essa opção. Então se alguém tiver a gentileza de entrar no portal e visa tiver ali, com tudo organizadinho, colocando a nacionalidade Brasil e tal, 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 tal e verificar que tem já à disposição no portal Evisa a informação de que pode ser requisitado um visto da CPLP, visto de residência da CPLP, ou visto de estada temporária da CPLP, ok? Sem ter lá vinculação com o visto D1, D2, D3 e por aí vai, né? Obviamente, me mande para lá, o meu Instagram, o arroba Célio Sauer, que eu vou fazer essa publicação, né, hoje ou amanhã, ou quando me encaminharem, lá no meu Instagram, nos nossos historys Obviamente, nesse momento, nesse momento, eu já estou muito feliz pela alteração no site da VFS. Vou ser muito franco com você. A atualização ali no site pode ser apenas um informativo adicional. Mas a forma que está redigida, a forma que estão dispostas essas informações, faz tudo indicar que, de fato, vai existir um visto da CPLP. E o visto da CPLP certo, vai poder ser solicitado sem vinculação nenhuma. Sem vinculação com o contrato de trabalho, sem vinculação com o comprovativo de rendimentos obtidos no estrangeiro, sem vinculação com... Uh, uh, Comprobativo de ter sido aceito numa instituição de ensino, apenas por e será apenas por se tratar de um cidadão da CPRP. Ok? Lógico, existirão requisitos a serem cumpridos para este efeito. E, lógico, você também pode continuar daí a pedir os vistos tradicionais: visto D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 e por aí vai. Ok? cumprindo os requisitos gerais dos vistos de residência, mais os requisitos específicos de cada um dos vistos de residência, mesmo sendo um cidadão você CPLP. Então você não é obrigado a seguir por um caminho e não é obrigado a seguir por outro. Você tem opções. Lembrando que você vai ter que fazer as opções que se encaixem melhor nas suas condições reais e efetivas dado o momento que você for fazer a solicitação do visto. Agora nós vamos trazer mais informações aqui no Diário da Cidadania sempre que essas informações chegarem para nós. E, ao que indica, essas informações que hoje constam no, uh, na VFS Global, de fato, são verídicas, de fato, estão atualizadas agora no mês de julho, então não é nada muito antigo, é inclusive mais recente do que aquilo que está no, 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 no próprio site da VFS no que se trata né, da residência uh, uh, tradicional ou do visto de residência tradicional ou do visto de procura de trabalho, certo? E aí, obviamente, né, nós vamos agora ter que questionar a VFS se é possível dar entrada nos vistos diretamente por esses procedimentos. Bom, bem, como vocês sabem, hoje é domingo, certo? É dia que vou estar tá lá no meu Instagram, é dia que você pode me ajudar com mais informações sobre o assunto. Se você tiver na segunda-feira, terça, quarta, mais informações sobre isso, eu vou ficar muito feliz que você encaminhe lá para o Arroba Célio Sauri, tá bom? Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só, mas já é muito bom. E tchau.